0: Вітаю, друзі! Уявіть собі наступну ситуацію. До вас з'являється Бог і пропонує вам наступну угоду. Він знищує усе людство на усій планеті Земля, бо ми знаємо, що усе людство грішне, і Бог каже, Дивись, усе... Усе, так, що ти бачиш на цій землі, усі ці мільярди грішників, я їх в одну мить, блискавично митєво знищу, нічого від них не залишиться, залишаю лише тебе, там і твою дружину, і благословлю вас таким чином, що саме від тебе буде походити усе наступне людство, уся наступна цивілізація. І от подумайте, чи ви б усе ж таки... Погодилися на таку пропозицію чи ні? Можете зателефонувати до нас в студію, ви можете номери телефонів побачити у нас на екрані або написати під моїм стримом наживо на Фейсбуці або на Ютубі на моєму каналі Сергій Накол. Тому, друзі, як вам така пропозиція? Господь знищує усе людство, залишається лише дві людини, ви і ваша дружина або ви і ваш чоловік і далі Господь. Ось вас благословляю усіма тими благами земними, які тільки можуть бути, щоб ви лише залишилися е, на цій землі живими. Чекаю, що ви напишете і що ви скажете стосовно цієї пропозиції. А чому я взагалі а, ось почав нашу програму саме з такого прикладу гіпотетичного, тому що ми сьогодні будемо розглядати не гіпотетичну ситуацію, про яку ми читаємо саме в Біблії. Це книга чисел, 14 розділ, бо от саме такі речі ми читаємо про Бога і про Мойсея. Щось там таке сталося з народом ізраїльським, що гнів Господин Він був, знаєте, як велике полум'я, і він у гніві своєму чомусь звертається до Мойсея і каже, «Давай я під корінь знищу увесь цей невдячний народ, і саме від тебе буде тепер новий народ». І далі ми побачимо, як відповідає сам пророк Мойсей стосовно цієї пропозиції Бога. Що він саме сказав, і це доволі важливо, тому що тема, яку ми сьогодні звернули, з вами ми розглядаємо протягом цієї програми в назві її що таке заступницька молитва так що таке заступницька молитва Ми сьогодні на основі цього 14-го розділу книги чисел дізнаємося, як саме Мойсей молився цією важливою заступницькою молитвою. І як це робив, наприклад, Авраам у свій час. Чому вона настільки важлива? І як вона нам взагалі може допомогти, зрозуміти слова Ісуса на Христі відомі, пам'ятаєте? Отче простим, їм, бо не розуміють, що роблять. А також слова мученика першого християнського діакона Стефана, коли його побивали камінням. Пам'ятаєте? Він доволі цікаві також слова, каже, звертаючись до Бога в молитві. «Господи не постав їм, тобто цим людям, за гріх». Добре, я дякую за те, що ви з нами. Долучайтеся до нашого прямого етеру. І перед тим, як ми почнемо розглядати 14-й розділ книги чисел, ми зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо розглядати цю важливу тему. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм. Радіо М.ЮЕЙ. А також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч. Ну що, друзі, що ж таке заступницька молитва і як Мойсей молився заступницькою молитвою? Давайте... Прочитаємо, що ж там за такі трагічні події сталося, що у Бога був саме такий гнів на ізраїльський народ. І ми читаємо, що «Вся громада збунтувалась і підняла крик, народ голосив і плакав усю ту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Арона. Уся громада дорікала їм, краще б ми повмирали в Єгипетському краї або в цій пустелі. О, як би ж ми там повмирали!» Що ж таке? Що ж там, друзі, трапилося? Чому саме така реакція? Чому саме вони починають волати саме таким чином? І в попередньому розділі ми бачимо, що вони почали лякатися чого? Людей, які перебували в землі, так? яку Бог обіцяв їм подарувати. Це доволі важливий момент. І я нагадую, що той Бог, який дав їм обіцянку надати їм оцю землю благословенну, так? це саме той Бог був, який неймовірним чином, надприроднім чином визволив їх з-під, чого? з-під пригноблення фараона Єгипетського, а я нагадую, що фараон Єгипетський – це був правитель номер один – свогочасного світу, і в нього була не друга армія світу, до речі, а перша армія світу. Це була просто неймовірно потужна сила, це була наддержава свого часу, і навіть думати не можна було про те, що якісь там ось лузери, так, народ, який рабами був вже протягом сотен і сотен років, так, він якимось чином зможе вийти з цього то стану пригноблення це було неможливо, ніхто б не міг би в це повірити. Я знову нагадую, це була наддержава з першим правителем світу, і з першою армією світу, і з найпотужнішою репресивною системою, яку можна тільки собі уявити. Але незважаючи на це, Бог показав, що ну вибачте, фараон це, це ну звичайно круто, як то кажуть у нас в народі. Але ну знаєте, Бог якось більш могутніший ніж фараони. Це до речі, нагадування і усім сучасним фараонам. Фараони. В очах Божих ви, ну, вибачте, ви ніхто, ви порох земний, як і всі інші люди. І знову і знову пам'ятаєте, що сталося з фараоном. Нагадую, що кожного фараона минулого, сучасного, майбутнього, не дай Боже, саме що очікує доля ось того фараона. Вас очікує ваше власне червоне море. Від суду Божого жодним чином ти не зможеш втекти». Подобається вам це, не подобається. Так ось, чому проблема була? Люди почали чомусь покладати надію не на Бога, який конкретно так, гарантував, що як я вас визволив з Єгипетського краю, так я вам надам і край ось цю землю, яку я вам обіцяв, це моя гарантія. А люди, бачите, коли стикнулися з різноманітними обставинами свого життя, вони почали реагувати, можна сказати, неадекватно, коли вони... Зрозуміли, що ага, що Бог за них усе робити не буде. Ось в чому проблема. Так? Це знаєте, як було і в 91-му році, коли українці проголосували за те, щоб Україна була суверенною державою, так? і ми думали, що ось нам звалилося як манна з неба ця незалежність, так? цей суверенітет, оця країна, все це в нас є, і хай, хай так воно буде, як воно і буде. Хоча ми розуміємо, усвідомлюємо, що кожен потрібно, кожному потрібно докладати зусиль для цього. Так, як ми це зараз робимо, і під час війни з державою гресоркою Російською Федерацією, і ми також знаємо, от до речі, коли ми особливо читаємо ось ці слова, уся громада дорікала їм так? Краще б ми повмирали в Єгипетському краї або в цій пустелі, о якби ми повмирали. І навіщо нас Господь водить у ту землю, що там полягти від меча, наші жінки і наші діти стануть здобичю. тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет, так? Скільки ми протягом усіх цих років в Україні, ми чуємо, і навіть зараз є такі люди, навіть і війна, повномасштабне вторгнення нічому нас так і не навчило, так коли Знову і знову ми чуємо, о, а в СССР було намного лучше, а колбаса була по 2,20, а какое було вкусне морожене. І ось ці речі ми чуємо і чуємо, це те саме, так, замість того, щоб гуртама, так, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людьми, розбудовувати свою країну, свою державу, люди знову і знову, що живуть, ось цих перебувають якихось мріях про якийсь золотий вік Радянського Союзу, якого на той час не було, і факти це підтверджують. Так? І коли в тебе є ось це ДНК під назвою «Ковбаса по 2.20», або «Какое вкусное було мороженое», от, то це доволі, це доволі така небезпечна ситуація. Чому? Тому що те саме ми бачимо саме в 14-му розділу саме книги чисел. Так, люди почали покладатися не на обіцянку Божу, так, а почали думати, що о, якщо в цьому краї, який нам потрібно, яким, який нам потрібно зайти, ось стільки там народів, так, і вони озброєні, то краще тоді не чіпати їх, краще взагалі триматися на відстані, краще взагалі повернутися до стану робів. Тобто уявіть ту ситуацію, людина, або краще сказати, народ, люди, яких Бог оголосив звільненими, назвав їх вільним народом, назвав їх своїми синами і доньками, надав їм просто неймовірний статус і привілей, тобто цей народ був названий царським священством. Це просто неймовірні речі. Назвав їх своїми дітьми, ці люди, вони готові у світі всього відмовитися. Бо потрібно ж докладати зусиль. А зусилля ми докладати не хочемо. Ми хочемо бути миледащами, і ми хочемо краще бути тоді рабами в цій репресивній системі Єгипту, так, готові тягнути ось цю лямку, тягнути на своєму горбі ось цей вантаж, який накладає на нас фараон і вся його система. Краще так. Чому? Бо кавбаска буде по 2,20, так? І що? Морозово буде? Будуть надавати, так, після важкої праці, і буде стабільність. Ось що люди вважали. Замість того, щоб усвідомити, що ми вільні люди, і ти відповідаєш не лише за себе, а за наступні покоління своїх дітей. Що ти хочеш для своїх дітей на краще? Щоб, як, щоб вони, як і ти, перебували в цьому рабстві, або нарешті могли йти далі а, по своєму життєвому шляху, усвідомлюючи, та я ж не бидло, я ж не бидло якесь. Я людина, створена за Божою образом і подобою. У мене є ціль, у мене є значення, у мене є гідність, у мене є цінність. Та якщо є такий, то я не раб якийсь там. Я вільна людина, яка бажає служити Богу і людям згідно Божої волі. Втілюючи слова псалму, що живи на землі, так? живи на землі, втілюй правду, і Богові перед Господом Богом Твоїм. Добре, друзі, і що ж ми там бачимо далі? А далі доволі цікава ситуація. Бунт на кораблі можемо так, побачити, бо вони не лише, знаєте, там почали скиглити, так, почали там просто ностальгувати по ковбасці ті, так, і тому, що там було. До речі, там ще був часник, там була ще цибулька. Тобто вони все це згадували. Так, Отакі ем... Ну, ну, от я коли читаю це, друзі, можу написати, чи, чи ви бачите, що ні. Ну, от один в один з деякими представниками нашого народу, так, що загальної картини не усвідомлюють, а згадують лише якісь поодинокі випадки, що нібито в Радянському Союзі було чудово і прекрасно. Добре, що ми бачимо? Дивіться, вони кажуть один одному, оберемо собі Проводиряй, і повернімося в Єгипет. Тоді Мойсей зароном Ароном упали на своє обличчя перед усією громадою ізраїльтян. А Ісун, син Снавина, та Халев, син Єфунея, з тих, котрі оглядали землю і сказали, що ми можемо перемогти ось ці народи бо Бог нам так обіцяв, роздерли на собі одяг. Тобто це вже, знаєте, була форма, найвища форма відчаю, яку можна лише було собі уявити, і горя, яке відчували люди на той час. От коли ви, вони бачили, що з народом коїться, що ось, ося ця маса народу, яку вивели з Єгипту, але Єгипет так і залишався в їх голові, от отак, так чинять такі речі. До речі, то також доволі важливий момент, друзі. Побачили? Я згадую слова однієї людини, який писав наступне. «Історію звершує не більшість, історію звершує не більшість, а активна вмотивована меншість». Якщо ви будете очікувати, що всі повинні так, все це усвідомлювати і бути свідомими, ви ніколи цього не дочекаєтеся – ми знову і знову в історії бачимо, що будь-який народ, будь-яке суспільство, воно складається так, з людей, які пасивні, яким не все так однозначно, так, які а, готові так, за будь-яких умов пристосовуватися, лише б мене не чіпали, щоб я залишався от в своїй бульбочці такій, ви мене не чіпайте, я вас не буду чіпати, так… Як пам'ятаєте, весілля в Малинівці, фільм був такий радянський, коли там а, один дідуган, пам'ятаєте, що коли білі з'явилися, він одягає там знаки розрізнення для білої армії. Там червоні він вже відповідно одягає щось інше. Так, білих він вітає, червоних він вітає той, що є пасивна, пасивна... Частина також народу, який просто-напросто, навіть якщо щось буде не погоджуватися, буде мовчати просто. Але є завжди, є завжди ця активна меншість. І ось саме вони, або краще сказати, через них Бог і звершує цю історію, всіх цих історичних подій. І тут ми можемо це побачити. І запитання тоді, чи ви будете лише дивитися на інших, брати з них приклад, чи ви будете перебувати в стані постійної депресії, казати, ой, та Більшість не розуміє, там, або е, деякі люди цього не розуміють. Не думайте про це. Думайте про те, як ви можете послужити Богу і людям саме в цей час, саме за цих обставин тут і зараз, але керуючись саме Богом, Божим Словом. Чи ви бажаєте бути Божим знаряддям в Божих руках, щоб звершувати Божу волю на користь своєму народу, на користь тим людям, які вас оточують? Так, знаючи, що це до вподоби саме моєму Господу і Спасителю Ісусові Христову. Добре, друзі, це отакі от речі, які я не міг, так, на які я не міг не звернути увагу. От, і ось ми трошечки вже і підходимо саме до розуміння заступницької молитви. Так, чому? Тому що читаємо ну, далі. Вони... І звернувся до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами. Край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже-дуже доброю землею. Так? Якщо вже Господь виявив до низ прихильність, то й введе нас в цю землю. Він дасть її нам землю, що тече молоком і медом. Так? Ісус, син новина, він каже ці слова, бо для нього важливо було що? Бог і його обіцянка. Бог і його гарантія. Чи є Бог і його обіцянка, його гарантії для нас? нас зараз цей час важливими? Чи вони мотивують нас? Чи вони надають нам сили та наснаги саме за цих обставин? Бо я нагадую, ми читаємо не просто історію, яка сталася тоді колись. Ми читаємо цю історію і в ній бачимо себе самих в наших нових умовах і обставинах життя. Люди не змінюються. Змінюються, можливо, обставини. Але що незмінне? Саме Бог і його непорушні обіцянки. Друзі, знову і знову пам'ятайте про це. Лише так а як інакше, так і далі що він каже: але не ставайте бунтівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для, вас, для нас пожива, адже їхній захист відійшов від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Так? І оце вираз «Бог з нами» – це принцип, який, який ми читаємо в Новому Завіті в Євангелії від Матвія. принцип Еммануїл – «Бог з нами». Тому що Господь Ісус Христос, він дає яку гарантію, коли на небеса він вже повертався, так, щоб царювати. І він зараз царює. І ось я з вами, з ким з вами? З тими, хто надію покладає на нього. І ось я з вами в усі дні аж до кінця віку. Почули ці слова? Це гарантія Ісуса Христа. Він зараз з усіма тими, хто з ним покладається на нього. І це непорушно. Щодня просинаєтесь, кажете «Господь, ти зі мною в усі дні до спокон віку. Так було, так є і так буде. Бо Божа обіцянка не Порушно. Не бійтеся їх. Проте, і давайте подивимося, так? А Коли ти кажеш правду, коли ти посилаєшся на Бога, і таке відчуття, що як обстінку горохом. Що не кажи? Ось, нот, нот не, не може дійти до людей, щоб ти не робив. Так? І ми читаємо. Проте, а, мабуть, всі покаялися, все чудово. Ага, як там? Проте вся громада закричала. Побити їх камінням. А, неймовірно, друзі, побити їх камінням. Розіпни його, розіпни, як Ісуса Христа. Побити його камінням, як першого мученика Стефана в Книзі Дій. Рота їм заткнемо, так, щоб не казали ці речі, бо хочемо жити і своїм пихом. Ось те саме і тут. Проти вся громада закричала «побити їх камінням». У цю мить у наметі свідчення всім ізраїльтянам об'явилася слава Господня. І Господь сказав Мойсею. Ось тут ми зараз, друзі, підходимо до кульмінації цієї розповіді, коли ми і можемо побачити ось приклад заступницької молитви. Господь каже Мойцеві, доки цей народ зневажатиме мене, до яких пір не довірятимуть мені, не зважаючи на всі ознаки які я вчинив серед них, доки ми не будемо звертатися до Ісуса Христа, хоча Він надав усі ознаки, що Він спаситель світу, що ще потрібно зробити, друзі мої, щоб усвідомити і зробити лише Христос надія людства, лише Христос надія нашої країни, нашого народу, лише Він є нашим викупителем, лише Лін є нашим Господом, усі свідчення вже тисячі років про Нього щоб ми лише не вернулися, слухалися Господа, зверталися до Нього в молитві, і зчитали Слово Його, як ми це робимо саме і в цій програмі. І дивіться далі. «Уражу їх смертельною хворобою і позбавлю їх спачення Страшні слова. «А тебе, і ослухайте уважно, а тебе, Мойсею, учню великим народом численнішим, ніж цей». Тобто Бог пропонує наступне. «Я знищую нарешті цей народ». Але від тебе буде походити новий народ, і я благословлю тебе. І що відповідає Мойсей? Може, Мойсей каже: Так, Господи, нарешті, так, знищи всіх, вони мене вже дістали, бо в інших. В текстах Святого Писання ми бачимо, що вони настільки вже остогидли Мойсеєві, вже настільки оце їх скиглення так, постійно вже що йому зайшло в душу, що він не міг вже, він навіть готовий був, щоб казати «Господи, все, забери мене». Пам'ятаєте, як іль казав «Господи, все, забери мене, краще я помру, ніж мати справу з усім цим». Народом із тим, що відбувається. Але ми бачимо, що відповідає Мойсей. Але Мойсей сказав Господу, «Господи, почують єгиптяни, з-поміж яких ти своєю силою вивів цей народ». І скажуть тим, що живуть на цій землі, які також чули, що ти є Господом для цього народу, оскільки ти, Господи, завятимешся йому віч навіч. Твоя хмара стоїть над ними, і ти йдеш перед ними в хмарному стовпі в день та стопів вогню в огню вночі. Якщо ти вигубиш цей народ як одну людину, то народу, які чули вістку про тебе, скажуть, розповідаючи, оспільки Господь не зміг увести цей народ у землю, яку склятво їм пообіцяв, та знищив їх в пустелі. Тож тепер нехай прославляться твоя сила, Господи, про яку ти сказав, говорячи, Господь довготерпеливий і дуже милосердний, прощає беззаконня і переступ, хоча й жодним чином не залишає безкарним винного, віддаючи за беззаконня батьків дітям до третього-четвертого покоління. Тож прости, будь ласка, гріх цьому народові, згідно з великим твоїм милосердям, як ти прощав цьому народу від Єгипту і аж дотепер. Ось це є приклад заступницької молитви. Тобто цей народ може вже, так, як то кажуть у нас в народі, дістати тебе, так, вже ростогидло все це, але у тобі залишається ось це, знаєте, насіння, насіння, коли ти любиш свій народ, коли ти вболіваєш за свій народ, і коли ти стаєш між цим народом, так, і між Богом, і благаєш його, що Господи простий, їм їх гріх. Так, не роби цього. І далі, друзі, оце доволі важливий момент, особливо для того, щоб ми могли зрозуміти слова Господа, Господа Ісуса Христа на Христі і слова ще першого мученика Стефана. Ми бачимо наступні Божі кроки. І Господь сказав Мойсеєві я простив за твоїм словом. Почуйте уважно. За словом посередника Мойсея, Бог прощає цей народ, тому що Мойсей молиться за них. Так? Це важливий момент для розуміння. І, до речі, для розуміння також і Божого прощення. Він прощає. І що, все? Ніяких наслідків нема? Нічого нема? Все чудово. Вони можуть сказати, «Бог нас простив, тепер ми всі будемо в землі, яку Він обіцяв нам?» Так, все, можна забути. Може, Бог сказав, «Все, я махаю рукою, забули все, що було, так? І більше не будемо згадувати про це, так?» Ні, друзі. Боже прощення, Боже прощення, Воно і тут є небезумовним, як ми про це вже розповідали в попередніх програмах, або Боже прощення є умовним. Знаєте, чому воно умовне? Тому що тут Бог, що? Він вирішує знищити цей народ. Так? І якщо б Мойсей не молився за цей народ разом з іншими праведниками, які були в цьому народі, Ісус, син Навина, там, Халев, інші ще, так? То що <кій> тоді? то це так би і трапилося. Господь би не сказав, а, ну я просто їх прощаю все. Ні, було звернення стосовно прощення від Мойсея і від інших, хто його підтримав. Це важливий момент. І прощення Боже ще не означає, що не буде наслідків. Так? Особливо для тих, хто в цьому народові не намагався щиросердно також з Мойсеєм звернутися до Бога. Так? Це важливий також момент, тому що ми читаємо наступне. Однак присягаюся я сам собою. Це найвища клятва Божа, яка може бути, коли Бог, він присягається сам собою. Що Господньою славою сповниться вся земля. Так? Що мається на увазі? Усе те, що я бажаю зробити, я завершу. Так? Я, свої, я свою мету все ж таки зроблю. Так? І ніхто його не зупинить. Це важливий момент, друзі. Ось тому, якщо ти з Богом, то є впевненість, незважаючи на те, що можна, от, знаєте, так подивитися зараз на цей світ і подумати, шеф, все пропало. Ні, друзі, не все пропало, у Господа все під контролем. І Господньою славою наповниться ця земля. Це гарантія. Зрозуміли? Гарантія. Покладайтесь на цю гарантію чи ні? Бо це Божа гарантія. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті в пустелі, та випробували мене ось уже в десятий раз і не послухалися мого голосу. Оце важливий момент. Чи слухали вони Божий голос? Чи вони слухали, що голоси інших народів один одного, так, жили за своїм пихом і слухали саме себе? Чи ми слухаємо Божий голос? Бо найважливіше в Божому солові це що? Шма? Шма, шма, що таке шма? Слухай, слухай, слухай. Кого слухай? Бога слухай того, бо Він бажає тобі що? Бо він бажає тобі благословення. Він створив тебе для благословення, не для прокляття. Усе людство водами моєї Єві він створив для чого? Для життя і життя повноформатного за своїм задумом першим. Але наш гріх усе спотворив. І вигрібаємо ми за це. І Бог також вигрібає, як у нас кажуть народі, за нас, хоча не повинен був це робити. Він не просто знищити всіх і сказати, а навіщо мені ці грішники? Навіщо мені все це потрібно? Але він приходить у нашому тілі, страждає, помирає на Христі, воскресає на третій день і каже, що усякий, хто вірує, в нього не загине, але буде мати життя Вічно. Оце Бог, оце я розумію, оце я захоплююся саме таким Богом священих писань. «І не послухалися мого голосу? Такі не побачать краю, які є склятвою, побіцяв їхнім батькам. Жоден з тих, хто зневажав мене, не побачить його. Лише халев мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він цілковито підкорився мені». То я веду його в край, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. Бачите, друзі? Прощення Боже в даному випадку, навіть тоді, коли є заступницька молитва, вона важлива, вона подужна. Тому що чому? Тому що Мойсей стоїть в цьому проломі, Мойсей стоїть між народом і між Господом, так? і він благає, не знищує увесь цей народ. І Господь дає надію, дає свою гарантію саме завдяки цій заступницькій молитві. Але наслідки ми також бачимо для тих, хто залишається з серцем з камені, хто не звертається до Господа, хто так і продовжує запекло вперто перебувати саме в своїх гріхах та переступах. І дивіться, це не єдина, це знаєте, така класична Заступницька молитва, і в ній ми, звичайно, бачимо заступницьку молитву кого? Звичайно, Господа Ісуса Христа. І це гарантія знову згідно а, листа до євреїв. Це просто неймовірний лист, рекомендую вам сьогодні його перечитати. І ми бачимо, що Господь Ісус є саме тим первосвященником. Зараз він на небесах знаходиться, так? І що? Він також, як... Як священник стоїть перед Отцем Небесним, так і що? І він заступницькою молитвою звертається до нього, так, особливо за свій народ, коли у нас є гріхи, переступи, але ми звертаємося до нього, усвідомлюємо їх, як пише в першому листі Йоанн, так? апостол про це, що якщо сповідуємо гріхи наші, то він вірний і праведний. Прощай нам гріхи наші, так, то також умова. Прощає нам гріхи наші коли? Коли ми свої гріхи визнаємо, прощаємо гріхи наші і визволяє, від нас, визволяє нас від усякої неправди. Оце також доволі важливий момент. Але дивіться, ми можемо згадати також заступницьку молитву і нашого праотця в вірі Авраама. Пам'ятаєте, коли Господь сказав «Я знищу Содомі Гоморру»? Я знищу нарешті цю цивілізацію, яка зажерлася, яка характеризується насиллям, яка характеризується пригнобленням, яка характеризується також чим? А, сексуальними різноманітними збоченнями, які є наслідком саме системи пригноблення, бо вони що робили, вони як-то а, кажуть, казали в Радянському Союзі російською мовою, опускали людей в буквальному сенсі і в переносному сенсі. Господь каже: "Я знищу нарешті ці цивілізації". І ми бачимо, що Авраам, він починає також звертатися до Господа як заступник і починає що? Починає ось ось те, що приписують і зараз єврейському народу. От Авраам от – такий типовий представник, і ми повинні бути такими, так, благати за свій народ також. Пам'ятаєте, він починає, Господи, а там, якщо 50 праведників, Господь каже, та нема там 50 праведників, ну, ну може 40, та нема, ну, може там 20, та нема, 10, нема, ну, хоча б хоч, 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 хоч трошки. Ні, нема, 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 нема і нема. Але ми бачимо зараз серце Авраама яке в усій повноті втілюється, звичайно, в Господі Ісусові Христою. Дивіться, Авраам також звертається до Господа так, щоб він все ж таки не знищував ці народи, хоча там там цивілізація була, ого, там такі речі коїлися, що нам зараз доволі гидко навіть про це читати. Особливо про те насилля, яке там відбувалося, так? панівних класів над тими, над тими, хто був рабами, яких експлуатували, яких використовували для власних зажерливих цілей. І дивіться, доволі важливий момент. Бог каже, ні, 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 я знищу. Але дивіться, є і відповідь на цю заступницьку молитву Аврама. Знаєте, яка? Відповідь саме в тому, що лот, праведник лот, як ми читаємо вже в Євангелії, його саме Господь називає праведником, що він і його сім'я що? Вони отримали від Бога, милосердного Бога, що? Можливість усе ж таки втекти. Тобто, Господь вірний, бо суддя усієї землі не може чинити неправедно, так. І ми бачимо, що відповідь на це є. Але і в цьому випадку можемо побачити наступне про дружину Лота. Так? Дивіться, Бог милосердний, Бог надає можливість вийти звідти, але якщо ти знову і знову споглядаєш туди, так? що ностальгічні такі у тебе спогади, ти хочеш повернутися туди, то, можливо, ми можемо перетворитися і на соляний стоп, як це сталося, на жаль, з дружиною Лота. Тому от також приклад такої заступницької молитви, що Бог не автоматично не відповідає і не каже «А, ну добре, все, я прощаю, ти помолився, все так і буде добре». Ні, молитва завжди дієва, так, заступницька молитва завжди діє, але за всіх тих, хто приєднується до цієї молитви рано чи пізно, і ми це ще побачимо. Тому що ми от зараз підходимо ще до слів Господа Ісуса Христа на хресті, очі прости їм, бо не розуміють, що роблять, і багато думають, що це саме Він звертається до Отця Небесного про безумовне прощення. Але проблема в тому, що ми не бачимо того, що Бог безумовно всіх, хто оточував тоді Господа Ісуса Христа, сказав, простив і все. Особливо ми бачимо на прикладі кого? Двох розбійників. Так? Кому Господь сказав з них, сьогодні ж будеш зі мною в раю? Чи Він сказав це двом розбійникам? Ніц. Ні, друзі, чому саме? Він ж молився, прости їх, бо не розуміють, що роблять. І тут важливий момент, що не розуміють. Потрібно такий момент, щоб вони усвідомили: а, ось що сталося! Ось то перед нами. Але що ми бачимо? Один так з усіма іншими продовжує так знущатися над Ісусом, а, от, блюзністом займатися стосовно Ісуса, але інший. Каже, пом'яни мене, Господи, згадай мене, Господи у своє царстві. Я заслуговую те, що зробив, так? я заслуговую на цю кару, але тепер я розумію, хто переді мною. І лише цій людині Господь каже, що ти будеш зі мною в раю. Оця людина може отримати Боже прощення, умова яка? Саме усвідомлення свого гріха, покаяння, навернення, і тоді Господь гарантує, так, ти отримуєш моє прощення. Коли ти продовжуєш робити, як усі інші, то не чекай Божого прощення, бо прощення, воно умовне. Це важливий момент. Незважаючи на те, що Господь молився на Христі такою ж заступницькою молитвою, як молився Мойсей у свій час. І ще важливий момент. Пам'ятаєте, там декілька категорій було людей навколо Христа. Так, там був натовп людей, а далі ми бачимо, що ми бачимо також римських солдат, так? ми бачимо там розбійників. І що цікаво, далі євангеліст описує, що з кожної з цих категорій хтось усвідомив нарешті, що трапилося і що вони почали одні плакати, бо усвідомили, що, що накоїли інші. Там, наприклад, той самий Центуріон римський сказав, що цей дійсно син Божий або цей дійсно праведник. Тобто з кожної категорії є... Відповідь на заступницьку молитву Ісуса, висновок який? Ісус молився заступницькою молитвою, так? він звертався до Батька Небесного, щоб він простив тим, хто не усвідомлює, хто це коїть, і далі ми бачимо, хто отримує це прощення, ті, хто це усвідомили і навернулися до Отця Небесного через Ісуса Христа знову. А прощення в даному випадку, воно, друзі, умовне. Так? Як ми бачимо в Святому Писанні багато прикладів. Якщо мій народ навернеться до мене, визнає свої гріхи і провини, то я прощу їм їх гріх. Знову умова. І що ж там стосовно слів якона Стефана під час страти, коли його забивали камінням? Оці важливі слова. Господи, не постав їм цього за гріх. Чи це означає, коли молився Стефан, що Господь тепер каже, добре, я всіх прощаю, я не ставлю за гріх. Ні. Тут також є умова. Знаєте, чому? Про кого далі йде мова після того, як Стефана побили каміння? Пам'ятаєте, хто там стояв і одежу, так? Дивився за одежу, щоб її не вкрали. Хто там був? Савл. Що далі ми бачимо? Кому Господь не вмінив цього гріха? Савла! Який по дорозі в Дамаск своїм контингентом так прямував для того, щоб далі переслідувати християна? Господь зупиняє і каже: Стоп, все, фініталя комендія Саул. Тепер ти будеш служити мені. Це є відповідь на звернення кого? Стефана під час страти, Господи, не поставимо за цей гріх. Кому не поставити? Тих, хто к'я Павло, навернувся і до кінця свого життя служить своєму Господі. До речі, друзі, я нагадую, що Стефан був першим мучеником. І я впевнений, що він серед тих в книзі об'явлення, так, душ праведників, які загинули за свідчення про Ісуса Христа, які чомусь чомусь а молиться іншою молитвою в книзі об'явна. Пам'ятаєте, Господи, скільки ще чекати, коли ти що? коли ти помстишся за нас. У всіх цих випадках, друзі, заступницької молитви і розуміння прощення, ми знову і знову бачимо умову. Умова це усвідомлення, це навернення, це каяття. Лише так і лише таким людям, Господь каже, так, те, що ми читаємо знову в першому листі Йоанна. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усіякої неправди. І наостанок, бо ось яким чином Бог полюбив цей світ. Він віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірою покладається на нього, не загинув. Але мав життя вічно. До наступних зустрічей! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіомкракаю.